0: Último año de carrera. Estaba enfrentándome a mi trabajo de fin de grado y por fin, y digo por fin con todas las letras, estaba a punto de acabar la carrera de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Por supuesto, yo me salí de la tangente y en lugar de apostar por un trabajo de fin de grado muy, pues vamos a decir, eh, alineado con los intereses de la carrera, yo preferí buscarme personalmente a una profesora de marketing para que me acompañara en un trabajo relacionado con el tema que a mí más me gustaba. El tema que elegí fue el storytelling. Sin embargo, ella desde el primer momento me empezó a proponer muchas veces que hablara de omnicanalidad. Y si te digo la verdad, esa fue la primera vez en toda mi vida que escuché ese término. Para mí era totalmente nuevo. El tema es que me dijo, haz un trabajo de omnicanalidad, venga, tal, hazlo. Y yo le decía que no, porque decía, ostras, es que... Se llamaba Ana, la profesora. Ana, <coughs> perdón, Ana, es que no tengo ni idea y de storytelling... Tampoco es que sea un experto, pero por lo menos tengo un background detrás que me puede servir. Total, que acabó cediendo, hice el trabajo de storytelling, pero yo tomé nota muy fuerte, muy fuerte y lo que hice fue utilizar dentro del tema de storytelling también mucho relacionado con la omnicanalidad. Porque evidentemente, esto es uno de los primeros datos que tienes que saber como copywriter, si te quieres ganar a tu público tienes que hablarle en su propio idioma. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio de hoy, número 249, charlamos sobre omnicanalidad. Creo que la mejor definición de omnicanalidad que te puedo dar es la que dice que una estrategia de marketing o una estrategia para con el cliente es omnicanal, cuando éste siente la misma sensación con independencia de por qué canal esté interactuando contigo. Es decir, llega a través del móvil, llega a través del escritorio, llega a través de una app, llega a través de las redes sociales, siempre tiene que sentir lo mismo. Y esto está relacionado tanto con la forma de comunicar como con las diferentes ofertas, oportunidades que tiene delante. Es decir, que esto es un tema vital hoy que las redes sociales, perdón, que las marcas están tan extendidas en redes sociales, en canales, creando contenidos, a todos los usuarios les tiene que dar las mismas oportunidades. Quédate con esta idea que ahora seguimos profundizando, porque sabes que antes siempre me gusta compartir contigo un pequeño consejo como emprendedor. Y en esta ocasión te quiero hablar de lo importante que es aprender a relajarte. Mira... Yo las últimas semanas he tomado una decisión, y es que cada día me voy a dedicar como mínimo 30 minutos que los voy a invertir en hacer deporte. ¿Por qué? Porque sé que hacer deporte es algo que me relaja, es algo que me mantiene vivo, es algo que me redobla las energías. Y por ende, quiero aprender, quiero practicarlo, quiero saber, y eso únicamente lo puedo conseguir estando delante, estando preparado y estando trabajando al respecto. Y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Así que ahora un rato, después de haber acabado este podcast, me voy a hacer media horita de deporte, que además estoy notando que el cuerpo también está teniendo sus resultados, pero sobre todo te puedo prometer que a nivel mental está siendo una auténtica panacea. Así que bueno, en el episodio de hoy, ya yendo a la chicha del asunto, te quiero hablar de qué es la omnicanalidad, de las diferencias que tiene con la multicanalidad, que es una duda bastante habitual cuando lo explico, de por qué es importante la omnicanalidad y sobre todo, de qué papel desempeña el copywriting dentro de un modelo omnicanal. Mira, la omnicanalidad es la coordinación de todas las partes para que la respuesta ante un cliente sea única. Es decir... Que independientemente de por dónde el cliente tenga contacto contigo, tenga la misma experiencia, la misma oportunidad, eh, la misma posibilidad de interactuar. Por ejemplo, yo estoy presente en TikTok, en podcast y en la web, entre otros sitios. Pues que con independencia de por dónde se pongan en contacto conmigo, yo ofrezca lo mismo, yo responda de la misma manera amable, evidentemente todo adaptado a las circunstancias de cada plataforma... Pero, en definitiva, que exista ese core, esa sensación de que, oye, no, no, todo pertenece al mismo lugar, todo pertenece al mismo sentido. Y hacer esto es mucho más complicado de lo que parece, sobre todo, en grandes empresas donde cada plataforma está gestionada por equipos distintos y, evidentemente, hay que hacer algunos malabares para conseguir resultados. Vale. Eh, al final, eh, la diferencia con la multicanalidad es otro de esos temas que mueven ríos de tintas. Y, básicamente, la diferencia se encuentra en la idea de... Eh, homogeneidad en las sensaciones ¿qué quiere decir esto? pues que tú como multicanal y como comunicanal puedes estar presentes en las mismas redes sociales en los mismos canales sin ningún problema lo que pasa es que a diferencia de la omnicanalidad, en la multicanalidad no existe esa sensación homogénea a la hora de interactuar con todos, es decir que si interactúan, a lo mejor encuentran una oferta diferente en el podcast que en la web, una oportunidad única en el canal de YouTube, que no lo encuentren de otra manera, o que te responden con tono distinto, que la voz de marca cambia. Y por ello, aunque la multicanalidad hace unos años era un, una apuesta fundamental y súper interesante, hoy en día los negocios tienen que transformarse y revolucionarse para llegar a la omnicanalidad, omnicanalidad de tal manera que consigan tener un impacto. Vale, entonces, ¿es importante la omnicanalidad? Pues personalmente, mi punto de vista es que a día de hoy es fundamental. Que tiene que estar sí o sí. Que vivimos en un mundo tan globalizado con tantos canales que las empresas tienen que aprender a estar en todos y en cada uno de ellos. Y es que es probable que un, un usuario empiece interactuando contigo en Twitter, que luego se pase a YouTube y que acabe contratándote a través de un formulario de contacto, por ejemplo. Entonces tienes que conseguir que la sensación en todo perdona, que la sensa. mira, yo soy un profesional y sigo, ¿vale? a pesar de todo esto tienes que conseguir que la sensación en todo momento sea exactamente la misma que interactúe contigo donde esté interactuando, pues que tenga esa sensación de, ah, vale estoy interactuando con la misma marca con el mismo negocio, tengo las mismas oportunidades una relación no acaba en un punto y empieza en otra, y que de esta manera todo este grupo acabe sumando y es que acá atrás han quedado esos tiempos con un solo canal, con una sola vía, con diferentes tonos de voz. Eh, hoy en día hay que dar un paso hacia adelante. Y es que como te decía, a lo mejor es que primero te ha visto en la tienda física y luego te ha comprado por Instagram. Entonces todo esto es muy importante. Recuerda que hoy en día a la hora de persuadir, las experiencias son fundamentales. Y si trabajas las experiencias de manera adecuada vas a conseguir resultados únicos. Así que es importante el copywriting para la omnicanalidad. Pues sinceramente, sí, claro que lo es, es súper importante, porque además si no, no te estaría hablando de esto aquí. Si el copywriting no tiene nada que ver en la forma de cultivar tomates, pues no te voy a hablar de tomates en este podcast, aunque te puedo hablar de cómo vender tomates, pero eso es otra historia. Al final piensa que el, el copy es la estructura o la guionización de la comunicación que lleva a atacar a las emociones. Es la forma en la que se orienta el mensaje y es el pilar sobre el que se construye una voz de marca. Por ello, si vas a jugar con una estrategia omnicanal que va a tener diferentes puntos de contacto con el cliente y quieres de verdad conseguir esta experiencia homogénea, necesitas que todas las pautas estén claras, que las guías de copywriting sean meridianas, que cualquier persona que pueda contestar tenga muy claro cuál es el guión o el tipo de mensaje que tiene que dar. Y eso solo se puede conseguir con un trabajo de copy previo, sabiendo a qué quieres atacar, cómo quieres comunicar, cuáles quieren que sean tus valores de marca. Antes, que te, antes de que te vayas, ya estoy empezando a perder ese D. Quiero compartir contigo cinco claves, las cinco claves con las que vas a poder pasar a la acción y vas a empezar a utilizar la estrategia omnicanal también en tu estrategia eh, del día a día. Lo primero de todo es que entiendas el concepto y la diferencia con la multicanalidad. Una vez entiendes esto es mucho más fácil aplicarla porque en muchas ocasiones hay dudas. El punto número dos es que coordinas a todas las personas que forman tu equipo para que utilicen una misma voz, un mismo tono y un mismo mensaje. Sin esto, esto es imposible. Que apliques el copywriting de manera homogénea en todas partes para que en todo el momento haya una sensación de homogeneidad, que seas estricto de cómo quieres transmitir tu voz de marketing y no permitas a nadie que se salga, ni a ti mismo. Y al final que si hay equipos, que haya una guía, un moderador para poder llevarlo todo hacia adelante. No sé si te habrás quedado con algún tipo de pregunta, con algún tipo de duda, algún tipo de cuestión alrededor de todo lo que te he contado hoy. Pero si es así sabes que me la puedes formular abajo en los comentarios del blog, a través de iVox o incluso a través de la pestañita de contacto. Que si todo esto te interesa, eh, pues puedes pasarte por copymelo.com y descubrir todo el contenido que te ayudará a convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser o todas las guías que te permitirán aplicar el copy a tu negocio. Y que ya si esto te ha gustado, pues puedes dejar un me gusta en iBox, cinco estrellitas en Apple Podcasts y también recomendaciones, un corazoncito en Spotify, compartir el enlace con cualquier persona a la que pienses que te pueda interesar y suscribirte a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio. Hasta entonces, yo te vuelvo a esperar aquí mañana a las 7.00 de España, viernes, para charlar sobre más copywriting. Estás escuchando Melo, el podcast donde aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Nos vemos mañana. ¡Adiós!